0: Luister naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: Naarmate het handelen in en bezit van virtuele valuta meer en meer mainstream wordt en mede door regulering de markt van crypto wallets en virtuele valutawisseldiensten professioneler wordt, is het zaak om als financiële instelling te kijken hoe je risico's met virtuele valuta kunt mitigeren. In deze podcast zoomen we met Simon Lelieveld in op de manier waarop de onderzoeker zijn onderzoek kan doen naar Source of Funds en Source of Wealth, in het bijzonder als het om virtuele valuta gaat. Simon Lelieveld is ruim 10 jaar zelfstandig regulatory compliance consultant, is daarvoor bijna 7 jaar werkzaam geweest voor de Nederlandse Vereniging van Banken, onder andere als hoofd van de afdeling Bankentoezicht Financiële Markten, Daarvoor was hij bijna zes jaar bij de Nederlandse Bank als senior beleidsanalist... ...retailbetalingen in dienst en ook elektronisch geld, vergat ik bijna. En daarvoor nog zo'n zes jaar bij ING Postbank. En daar hield Simon zich al bezig met het betalingsverkeer. Welkom Simon, dank dat je tijd hebt kunnen maken voor een bijdrage aan deze podcast. Ja,
0: nou, leuk, leuk om mee te kunnen doen. Het is een mooie serie die je aan het maken bent. Ik luister altijd met veel plezier.
1: Leuk om te horen Simon, dankjewel. Mijn co-host, Frederik van Binnenbeke van ABN, die heeft sinds dat hij meedoet ook aan podcasts maken bij ons teasers geïntroduceerd. En die ga ik nu even voorleggen. Virtuele valuta zijn uitermate geschikt om illegale herkomst van middelen te verhullen.
0: Nee, dat uh, valt heel erg tegen. Omdat het zo uh, transparant en open source is.
1: Toezichthouders en beleidsmakers maken zich te veel zorgen over het misbruik van virtuele valuta door criminelen.
0: Uh, ja, dat is absoluut het geval. Als je trustsector, beleggingsinstellingen en crypto met elkaar vergelijkt en kwantificeert wat daarin omgaat en je voegt daar de bankensector aan toe, dan zie je dat er wat uh, disproportioneel veel aandacht naar de crypto gaat.
1: Het vaststellen van de legale herkomst van vermogen in virtuele valuta is voor financiële instellingen eenvoudig te doen.
0: Nou, het is niet heel eenvoudig, maar het is ook de vraag in hoeverre het bij hun rol noodzakelijk is. Dus dat zou ik... Uh... Dat kan, okay. Maar het is niet altijd nodig.
1: Daar gaan we verder op in tijdens deze podcast. We gaan eens beginnen met een casus, Simon. Uh, en aan de hand van die casus gaan we vervolgens de context van het onderzoek en de verplichtingen en zo bespreken. Over welke casus wilde je het hebben, Simon?
0: Uh, nou, het leek me leuk om een casus te nemen waarin in de transactiemonitoring een uh, volume-outbreak is. En er plotseling echt een, uh, een fixed bedrag, zeg maar een half tonnetje of tussen een half ton en een ton. Uh, naar boven uh, stuwt dat uh, aangekocht wordt, zeg maar één bitcoin op dit moment, um, en de transactiemonitoringanalist gaat kijken en ziet, hé, hey, wat is dat nou? Uh, dat is, uh, de, de trekt iemand een paar als particulier zomaar even uh, een halve ton uit zijn broekzak. Waar komt dat vandaan?
1: Uh, heel even voor alle zekerheid, volume outbreak, daarmee bedoel je dus dat er veel meer volume binnenkomt dan je zou verwachten volgens het patroon.
0: Nou ja, inderdaad. Dan je zelf verwachten volgens het patroon. Maar je kunt natuurlijk ook een zelfstandige volume-outbreak hebben... Waar, waarbij je zegt, nou alles boven 50.000 ga ik toch eventjes naar kijken. Want yeah, yeah. dat is gewoon... Uh, dat, ja, daar kan je, kan je ook een mooie auto van kopen. Dus, uh, Oké, okay, nee, dan weten we dus even zeker een, wat, uh, wat ja, ze daar dat, is, dat, dat kan ieder bedrijf natuurlijk op zijn eigen model instellen. Maar ik ga er even Precies. vanuit dat, uh, dat uh, een, een, een kleine middenklasse auto... reden genoeg is om even te kijken wat zou <laughs> erachter kunnen zitten. Ja. Uh, nou, dan kom je uit bijvoorbeeld... Die analist komt dan uit bij een... Uh, ja, bij een bankrekening gaat, gaat navraag doen en dan zegt ja, ik ben, uh, ik ben ook ondernemer. Dus daar blijkt dan een BV achter te zitten. Nou die BV, daar kan je dan weer naar, verder naar kijken en die blijkt dan 100% aandeelhouder te zijn. Het is eigenlijk gewoon een soort van uh, ZZP'er met een BV. En dan als je daar dan op doorvraagt naar die middelen, dan, dan is het zo van ja, weet je, met deze rentestand wil ik gewoon uh, even mijn risico spreiden. En ik heb besloten dat in Bitcoin te doen. Nou, dat kun je Juist. keurig netjes afdichten met verklaringen, waardoor die gewoon particulier blijft en je weet wat de herkomst van de middelen zijn. Um, maar ja, dit, is, dit is een mooi grensgeval waarin je terecht kan komen als je middelenonderzoek gaat doen bij, uh, bij virtuele transacties.
1: Het lijkt mij dat een transactiemonitoring-analyst en of een KYC-analyst zoiets in de praktijk zomaar mee zou kunnen maken. Dus heel interessante casus. We gaan in de loop van deze podcast verder nog in op hoe benader je dan zo'n soort casus? Maar dat doen we ook aan de hand van meer achtergrond van... Wat is nou precies vermogen? Wat is nou precies middelen? Zullen we daar al mee beginnen of wil je nog over die casus nee. verder?
0: Nee, dat, de, de casus die kan verder prima aflopen met verklaringen. En het punt is dat je in, in veel van dit onderzoek... Uh, op een zekere manier eigenlijk ook aan het sprokkelen bent. Je gaat in de loop van de tijd verklaringen krijgen van een klant... naarmate zijn patroon duidelijker wordt en inzichtelijk... Ja. Uh, en het is soms ook de combinatie van die informatie die je helpt om, uh, om conclusies te gaan trekken.
1: Als je het hebt, de aanleiding voor uh, het onderzoek in deze casus is dus die volume-outbreak. Moet ja. ik dat nou als vermogen of als middelen zien? En is dat überhaupt een relevante vraag?
0: <laughs> uh, nou, in dit geval is dat in principe middelen. Je wil weten waar komt dat vandaan. Hij zegt, nou, dit is van mijn bedrijfsrekening. Dan vraag je door, dan zegt hij, nee, dit is een opname in privé. Nou, dat is dan helder. Dat, dat leg je dan vast. Je kunt daaraan toevoegen de vraag van, uh, kunt u ook netjes aangeven dat u dit op een goede manier bij de belasting... Uh, hè? Dus dat je het goed verwerkt in je jaarrekening en in je privébelastingopgave. Uh, nou, zegt hij zegt, tuurlijk doe ik dat. Daar heb ik mijn accountant voor. Prima. Dan heb je die verklaring staan.
1: Zou jij een verklaring van de klant daarvoor voldoende vinden of wil je daar bewijs van zien?
0: Uh, nou, dat, dat, dat kun je trapsgewijs doen. Uh, ...als je ziet dat iemand toch 100% aandeelhouder is... Uh, ...ja, het is niet helemaal vestzak, broekzak... ...maar vroeger of later... ...kijk, als dit het enige is wat hij doet... ...en er volgt niks... ...ja, dan, dan kun je met deze verklaring, denk ik... Uh, het hangt een beetje van je risico-instelling uh, uh, af... ...als instelling... ...maar daar kun je vooralsnog mee uit de voeten... ...het is, het is in zekere zin niet spannend... ...maar je ja. kunt natuurlijk eventueel ook met een schuin blik... ...op de jaarrekening kijken van, van die ondernemer... Uh, ...van wat staat er überhaupt dan in... ...en of dat dan... Ja, of hij nou zijn hele vermogen die kant uit geslingerd heeft of niet. Dus dat het is echt casuïstiek uh, die dat mede, uh, mede bepaalt, zeg maar. Dus ja.
1: uh, Oké, okay. en wanneer hebben we het dan over vermogen? Want je zei, dit zijn in principe in, om te beginnen middelen. Ja,
0: um, nou, als je kijkt naar het verschil tussen vermogen en middelen, ook uh, qua wetgeving, uh, je hebt natuurlijk het constateren wie is je klant, wat is een transactiepatroon, uh, en dan... Het doorlopend onderzoek naar de middelen en vermogen die bij transacties worden gebruikt. En het verschil is dat vermogen, er zijn twee triggers. Uh, de ene trigger is dat iemand een uh, politically exposed person is, dus een PEP. En dan uh, heb je nader te kijken van, oké, okay, in zekere zin kun je zeggen, is dat een soort uh, uh, proxy van uh, corruptierisico. Waar komt het vermogen van de PEP vandaan? Uh, is het de politicus die zich via een zijlijntje laat, Laat betalen, beïnvloed worden of, of anderszins zeg maar. Of de tassen met geld krijgt. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus dat is de ene variant. En de andere uh, trigger die uh, raakt aan het checken van de vermogenspositie. Is uh, een relatie naar een uh, juridictie met een uh, hoog risicogehalte. En daarvoor kun je dan de EU lijst van hoog risicolanden uh, hanteren. Maar welke lijst je hanteert is natuurlijk hangt af van je geografische scope als onderneming.
1: Dat wil zeggen dat je onderzoek naar vermogen verder achterwege zou kunnen laten. Dat is dus alleen in die twee gevallen bij PEPS en bij geografisch risico.
0: Ja, daar is het in ieder geval, er is nog een andere reden uh, dat je het zou kunnen doen. Um, en dat is als je aan de voorkant bij de onboarding een klant hebt die zegt, ja natuurlijk ga ik 3 miljoen beleggen. Ja, ja okay. dan, dan zou het toch ook wel een moment zijn om te zeggen van nou wacht even.
1: Waar komt dat vandaan?
0: En dan laten we dan aan de voorkant ons proces uh, toch even wat gedegener maken. Want, want anders dan zit je in, nou ja, in, in twee seconden uh, toch weer datzelfde gesprek te voeren. Dus dat, dat, uh, je kan het ook in de onboarding uh, tegenkomen.
1: Nu noem je 3 miljoen. Ja. En dan denk ik, ja, dat begrijp ik wel. Stel dat hij zegt: ik kom met een ton, is dat dan nog steeds nodig, denk je? Of hè, dan zoek ik even naar waar ligt die grens?
0: Ja, nou die grens die ligt dus echt uh, per onderneming uh, verschillend qua uh, risicopropositie, qua marktbenadering. Dus welk type onderneming richt je op? Met welke soort dienst? Is dat een maatwerkdienst of is dat een standaarddienst? Dus daar, uh, daar heb je echt uh, ja, smaakverschillen per, uh, per onderneming uh, die dus ook verschillende uitkomsten geven. Voor de, voor de ene onderneming, zeg maar als je aan de onderkant van de markt zit uh, en er komt iemand binnen en zegt hier kom ik met een tonnetje. Dan, dan zou je kunnen zeggen, ja wacht even, dat, dat, uh, ja, ja. daar gaan we snel naar kijken. Maar omgekeerd, als je gewoon in de grootzakelijke markt eigenlijk alleen maar professionele beleggers hebt, ja, dan, dan lig je niet wakker van een tonnetje meer of minder, laat ik nee. het zo maar zeggen. Ja, ja. Dus, dus dat, dat, dat varieert.
1: Dus als je vermogen wil verhullen, kan je beter in de grootzakelijke markt beginnen? <laughs> <laughs> ja, ja goed. Ik, uh, nee.
0: ik was niet direct erop uit om vermogen te gaan verhullen. Nee, 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 nee. nee, nee. Ik, nee ik begrijp het
1: nee. verschil. Klopt het dat vermogen dan overeenkomt met wat men in het Engels verstaat met wealth en uh, middelen, uh, funds? Ja, zo zou, ik dat wel, uh, zo zou ik dat wel
0: lezen. Dat zie je ook een beetje terug in de EBA guideline over, uh, ja. Ja, over dat onderwerp.
1: Oké, okay. en, en gaat het bij vermogen uh, om meer dan alleen het banksaldo of het geld wat erin gebracht wordt? Is er, uh, wordt er ook naar andere onderdelen van een vermogen van iemand gekeken?
0: Ja, nee, dit, dit, dit is echt, uh, dat, dat is, uh, zoals ik het zou benaderen, is dat meer een holistische benadering. Uh, je moet gewoon een beeld krijgen bij waar komt dat, uh, waar komt dat vermogen vandaan. Uh, en of dat in de banksaldo staat of een erfenis of uh, succesvolle serial entrepreneur... Uh, ja, je, moet, je moet er een soort rundgefoto maken van... Oké, okay, waar, waar, waar... Hij, hij heeft nu zoveel
1: aan vermogen. Hoe is het, hoe is het tot stand gekomen? En die hoef je natuurlijk niet in detail te kunnen volgen. Ja, maar waar ik ook op doel is... Stel, een klant blijkt heel veel vastgoed in bezit te hebben. Ga je daar dan ook ja. onderzoek naar doen?
0: Uh, indien nodig. Ja, indien... Nou, ja, waar dat dan weer vandaan komt bedoel je. Ja,
1: waar, 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 hoe ja, ja, heeft hij dat de, kunnen kopen? Ja, ja, ja,
0: nou goed, daar... Uh, daar is het altijd, kom je terug op het principe dat je risicogebaseerd te werk gaat. Dus dat je dat af laat hangen, de diepgang van je onderzoek af laat hangen uh, van, uh, ja, van, van het feitelijk gedrag van de klant, het voorgenomen gedrag. Uh, dus naarmate er meer uh, volume doorgepompt wordt, gaat je onderzoek dieper worden. Dat is dan eigenlijk.
1: Uh, ja, maar is, speelt daarmee eventueel nog mee dat het vastgoed bijvoorbeeld niet in de zakelijke relatie wordt ingebracht? Dus je hoeft er geen onderzoek naar te doen. Of ligt daar niet de, het criterium?
0: Um, weet ik niet zeker. Um...
1: Volgens mij staat nee, er namelijk is... ergens van... Uh, je doet onderzoek naar wat er in de zakelijke relatie ingebracht wordt, toch?
0: Ja, ik, ik denk dat je daar, um, dat je daar wel, wel een goed punt hebt. Ik heb... Nu... Zoals ik zeg, ik zit er vrij holistisch in. En risk-based. Dus je, wil, uh, je gaat die, die diepgang opzoeken... op het moment dat je het uh, nodig lijkt te hebben, zeg maar. Ja, ja. En, uh, het, het, is een, ja het is een goed punt. Maar ik, ik heb wel eens een keer een situatie gehad uh, gezien... waarin... Uh, ja, en dan krijg je een heel, heel opmerkelijke situatie. Dus je probeert uit te vogelen van wat is hier gaan. En dan krijg je een toelichting. En dan is er allemaal een mooie toelichting over dit en dat en zus en zo... Uh, ...van een, iemand met een heleboel BV's. Uh, uh, althans, die bleek heel veel BV's te hebben... ...want aanvankelijk leek het gewoon maar twee BV's... ...die niet zo heel interessant waren. Mm -hmm. uh, dan, dan, ja, dan is die scheidslijn zakelijk particulier niet helemaal helder... ...dan denk je, ja, moeten we daar nou weer eens mee gaan. Ja. Dan laat je een, een IB-inkomstenbelastingaangifte uh, 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 opvragen... En, ergens in een, ...en die krijg je dan ook niet compleet... ...maar slechts gedeeltelijk... En ergens in de zijlijn van het gedeeltelijke deel wat je ziet... ...staat dan opeens een bv waarvan je het bestaan nog niet gezien had. En dan zie je die bv. En dan zie je vervolgens op dat adres van die bv... ...nog weer heel veel bv's. En dan van ja, hallo vriend. Ik had toch in dat gesprek gevraagd... ...heeft u nog andere... ...zijn er nog... ...met geen boord is er over het bestaan van die andere entiteit gerept. Dan kom je... ...dan kan je zeggen... nou ...ik beperk me tot... Dan komt precies jouw vraag aan de orde. Waar moet je dan die grens leggen? Um, ja, ik, ik pak hem dan wat breder. En zeg, ja, ik, zie, ik heb hier procesmatig een, een, een vlaggetje van iemand die desgevraagd geen toelichting geeft op het bestaan van een hele serie BV's. Uh, en ik kan daardoor nog slechter zien wat yes. er nou wel of niet tussen die BV's geschoven
1: wordt. Dus, dus dan... Je zou dus zeggen dat het heel erg van de casus afhangt. Als iemand uh, ja. in zijn verklaring, uh, je vraagt wat is uw vermogen en die verklaart alleen maar een deel. Dan, dan is het juist zaak om extra onderzoek te gaan doen.
0: Ja, nou ja, het is een raar soort uh, casuïstisch uh, verhaal. Ja. Want nou, je dit probeert is wel weer een
1: leuk voorbeeld. Ja, dit komt ja. ook in de praktijk voor natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maakt het dan nog verschil? Of je onderzoek doet naar het vermogen van een zakelijke of een particuliere klant. Want ik kan me voorstellen dat het bij een particuliere klant wat makkelijker in kaart te brengen is.
0: Uh, nou, als je, als je kijkt naar. Uh, uh, als je toes, toespitst op, uh, op de cryptosector, dan, dan maakt het uit. Je, je, voor de particulieren in de cryptosector geldt dat er op een zeker moment wel duidelijk was dat je dat moest aangeven bij de belastingen. Uh -huh. uh, dus je hebt natuurlijk de afgelopen tien jaar is er van alles gebeurd in die wereld. Je komt gewoon echt, echt lang uh, al, al mensen bezig, tegen die al, al acht jaar bezig zijn. En sommigen die kunnen ook gewoon, uh, gewoon hun volledige transactiehistorie overleggen. En zeggen, nee, dit is het verhaal. En die hebben ook een goed verhaal. Zegt, nee. En toen ben ik het aangegeven bij de Belastingdienst. Hier zie je het. Ja, dat sluit eigenlijk vrij snel. Ja, en, maar je en... hebt ook... Oké. Okay. Ja? Ook klanten die, die, die zeggen, ja, ja, ik heb het wel, maar dat heb ik bij die beurs ondergebracht, die is nu failliet, die is weg, heb ik ook geen
1: handelsgeschiedenis. Zou plausibel kunnen zijn, toch?
0: Ja, ja, dat is punt. Dat is ja. punt. Dus dat is ja, volstrekt plausibel, zeg, zeg maar. Ja. Dus dan moet je zeggen, oké, okay, misschien krijg ik dan wel niet op de vierkante millimeter, heb ik dan niet zo'n zo zo uh, zo 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 cijfertijger die het allemaal zelf heeft. Maar je kan dan wel kijken wat de weerslag op zijn belastingaangiftes is geweest.
1: Wat voor transactiehistorie vind jij acceptabel? Is dat dan zijn, de transacties van zijn bankbetalingen om, waarbij, waaruit blijkt wanneer die bitcoin of andere virtuele valuta heeft aangekocht en weer verkocht? Of zijn dat transacties uit de blockchain, of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, het is, meer, het is meer, kijk, iemand zegt, ik heb toen hartstikke veel verdiend, want ik heb een ritje meegemaakt van Ethereum van, van 220 naar 1400. Ja. En ik had er nogal wat. Dat kan. Uh, nou, dat kan, maar dat is dan even de vraag op welk moment. Dus dan kun je kijken of de momenten van aanschaf en dergelijke aansluiten op, op dat verhaal.
1: Juist, en dan dus je, moet je dus even je, uitzoeken of ja. inderdaad de, de koers klopt met wat uh, verklaard wordt door de klant.
0: Ja, me, meestal kun je daar wel uh, cake van bakken. En als je er niet cake van, van kan bakken, dan zou je merken dat andere verklaringen uh, ook vaag zijn. Dus dan blijft het allemaal een beetje wazig en dan voel je al van oké, okay, wacht even. Dit, dit, ja. Ja. Uh, tegelijkertijd moet ook, uh, geldt ook, je bent nogal wat aan het vragen. Dus je, je, je zit mm -hmm. je, je pot, potdokje, je, je zit gewoon echt... Dus je krijgt bij de klant ook natuurlijk heel veel weerstand van ja, maar, maar hallo, uh, uh, is dit er allemaal nodig? Dat mag helemaal niet volgens de wet dat je dit naar mij vraagt. En dan zeg je ja, Ja uh, zeker nog, dat is wel de bedoeling van de wet. Ja, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in en hoezo dan en waarom. Dus, dus het is echt, uh, uh, ja, nee, dat, dat, dat hebben... Uh, je, je moet redelijk, als je dit helder wil krijgen in dit onbekende terrein zit je toch wel wat te grutten. En dat, uh, nee, ja, dat is natuurlijk niet tot, tot genoegen van de, van de doelgroep.
1: Uh. Je noemde zojuist ook uh, het opvragen van de e aangifte inkomstenbelasting. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, niet elke particuliere klant... of ook zakelijke klant erop zit te wachten om dat te delen.
0: Nee, dat is absoluut een heel, uh, heel lastige. Maar het, het allerlastigste is dat je een uh, assetclass hebt... waarin de vermogensverschuivingen... Uh, geleidelijk aan ge, geformaliseerd werden... en opgegeven bij de belasting... waarin de vermogens toename heel groot is. Dus je kunt, je kunt echt inderdaad voor duizend euro... Uh, zes jaar geleden mooie dingen hebben gekocht... die je nu gewoon echt wegtikt met heel veel verdiensten. Mm -hmm. Dus dat is gewoon feitelijk mogelijk. En op het moment dat, die, dat je die kocht destijds... was er helemaal geen enkele reden om dat op een belastingaangifte te zetten... want het was gewoon ver beneden, de drempel. Yeah. Dus je hebt, je hebt hele uh, lastige puzzels te leggen over... ...een fikse vermogenstoename die absoluut legitiem, uh, legitiem kan zijn. Ja. Uh, en nou ja, daar, dat, ja, dat is een hoe? lastige puzzel. En hoe ja. doe je
1: dat dan? Hoe zou jij dat doen? Dus, dus uh, nagaan wanneer is aangekocht en wanneer is weer verkocht. Ja, ja, ja. ja,
0: dat, ja. dat in beeld krijgen. En uh, uh, ja, dan, dan wordt er... Kijk, als hij zegt, ja, ik heb dit patroon gehad, ik heb het toen gekocht... ...ik ben daarna altijd actief gaan handelen op deze manier, dan kun je kijken van... oh ja, dat is inderdaad te zien, hij is daarna... Je kunt ook bijvoorbeeld, je hebt soms een patroon... van mensen die uh, iedere keer... Een, een, een stukje van de cake afsnijden. En eigenlijk gewoon, ze kopen... Uh, iedere keer, ze zeggen gewoon, ik ga voor 5000 kopen. Dan kopen ze voor 5000 en als het op 6000 staat, verkopen ze. Dan wachten ja. ze weer even, kopen ze voor 5000, 6000. Als je die optelt... bij elkaar, het is alleen maar gewoon... 5000 euro waarmee iemand aan de gang is. Maar als ja. die gewoon actief treedt... dan loopt dat volume als een dol omhoog. Zeg, ja. Jeetje, man, die gast heeft voor, voor, voor een half miljoen lopen handelen. Nee, dat is gewoon vijfduizend. En heel consequent een tradingstrategie
1: uitvoeren. Ja, dat moet hij dan kunnen aantonen.
0: Nou, dat moet hij kunnen aantonen. Nou, daar kun je met een blockchain veel meer zien. dan hè, en, en als mensen hun eigen handelsgeschiedenis hebben, kun je, heb je meer openbare zicht. Dan iemand die zegt, ja, ik ben gewoon een succesvolle trader. Uh, nou ja, er, ergens anders, maar in principe... Um, ja, dus dat zijn de, de puzzels die je te leggen hebt eigenlijk.
1: Maar op wat voor manier verifieer jij dat dan in de praktijk? Ga je inderdaad echt zelf in de blockchain kijken uh, of dat adres daarvoor kwam? Vraag je ook bitcoin adressen op van je klanten? Hoe doe je dat?
0: Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk een paar smaken. Um, uh, dat hangt van, van de marktpositie van de onderneming uh, zelf af, zeg maar. Dus voor mij geldt dat ik nu uh, één klant in de bitcoin sector adviseer, dat is Bitonic. En die zitten al vrij lang in de, uh, in de markt. Uh -huh. En die hebben een grote transactiehistorie. En daarin kun je dus eigenlijk al zien van... Oh ja, maar tuurlijk, ja, deze klant die zit al tien, tien... Nou, niet tien... Dat is wel heel erg lang, zeg maar. Maar er zijn echt wel klanten die zeven of acht jaar er zitten. En waar je dus al zeven jaar geschiedenis hebt. En kunt zien... Oh ja, tuurlijk. En je, uh, je hebt eigenlijk al dan al vrij veel historische informatie. En mocht je die niet hebben, dan kun je nagaan... Nou, een uitleg vragen. Dan vertelt iemand iets over zijn handels, uh, handelsgedrag. Uh, en daar kun, dat kun je dan ook uh, op de blockchain verifiëren. En voor Bitonic geldt dat ze hun eigen analyse tool hebben. Maar er zijn ook andere analyse tools in de markt. Die, uh, ja, waarmee je kunt nagaan. Uh, of de verklaring strookt, zeg maar. Of dat uh, hout snijdt. Kun je er één of twee noemen, dat soort analyse tools? Uh, ja, je hebt, je hebt er twee: Elliptic en Chain Analysis, zou ik er even uit mijn hoofd roepen. Juist. Ja, um, oké. Okay. Ja, nou ja, dat, dat is weer een verhaal apart. Vaak VS-spelers die zich niet per definitie aan de GDPR houden. Dus daar, daar, daar zitten, oh, een er een zitten weer wat
1: andere vragen Dat is een ander aan. risico. Die gaan ja. we nog wel eens een keer met een uh, privacy specialist. Kena nou, Analytics
0: heeft overigens sinds kort wel uh, keurig netjes de GDPR geïntroduceerd. Maar dat is dan echt een maand geleden. En okay. hij is toch echt wel vanaf 2018 uh, van toepassing. Dus, uh, ja. Maar goed, ja.
1: uh, alle kleine beetjes helpen. Not too little, but a little too late. <laughs> yeah. Nog heel even terug naar uh, het doen van onderzoek en naar middelen en vermogen in het algemeen. Wat is daarbij precies het doel eigenlijk? Moet je vaststellen dat de herkomst legaal is? Of moet je vaststellen dat het niet illegaal is?
0: Um... Nou, misschien goed om uh, dat onderzoek te plaatsen. Ik plaats het eigenlijk ten eerste altijd in een soort um, uh, house of law. Of een, een, een rechtskader, zeg maar. Um, omdat je moet weten wat je wil weten om welke reden. Juist. En er zijn drie redenen om iets te willen weten. De ene vloeit voort uit civielrechtelijke contractvoorwaarden. Je hebt afgesproken een bepaalde te verlenen op een bepaalde manier onder bepaalde condities.
1: En dan okay. heeft iemand
0: zich aan de gebruiksinstructies te houden. Juist. En doet hij dat niet, dan voldoet hij gewoon niet aan de contractvoorwaarden en er zijn allerlei redenen juridisch en commercieel waarom je, dat, uh, waarom je die zo hebt vormgegeven. Maar dan kun je a priori al zeggen, ja
1: sorry ik ben nou dingen aan het uitspoken, daar is ons product niet voor bedoeld. Dus het is sowieso verstandig ook waarschijnlijk om in je contractvoorwaarden duidelijk op te nemen waar jouw grens ligt als financiële instelling.
0: Uh, precies, of als crypto-aanbieder. Dus ik lees deze, ja. deze podcast even in de breedte voor, voor, voor alle crypto-, crypto of bankluisteraars. Van harte welkom. Uh...
1: Crypto-instellingen zijn ook financiële instellingen, geloof ik, of niet?
0: Oh nee, daarvoor verwijs ik je naar een andere podcast. We zijn ja. WWFT-instellingen. We zijn ja, wel is... gehouden aan volledig dezelfde regels. Ja. Maar de, de, de boom, die, die boom over dat verschil, die laat ik voor, ja. uh, die laat ik voor we, andere maar even niet in. Ja, moeten ja, mensen ja. alles op Spotify even zoeken en dan kunnen ze iets moois erover horen. Weet je wat,
1: die zetten we in de show notes. Is leuk. Ah, dat is goed.
0: Ja, goed. Kijk, de eerste lijn is dus uh, civielrecht, contractrecht. De ja. andere lijn, als je helemaal aan de andere kant van het spectrum gaat zitten, zit je aan het strafrecht. Je wilt niet meewerken aan wat een criminele handeling is. Of ja. schuld wit of wit was of anderszins. Uh, mm -hmm. dus, dus als jij het gevoel hebt van, ja, maar wacht even, <laughs> ik, uh, ik kom hier toch wel heel erg, uh, dit, nou ja, dit, dit, ik zit hier in de gevarenzone wat betreft het strafrecht, dan stap je er ook uit. Ja. Dan zeg je ook van, ja, sorry, dit stinkt mij te veel, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dan is het nog niet eenvoudig om dat uh, goed te motive motiveren, zeg maar, maar... Je uh, eigen belang om niet in het strafrecht terecht te komen... is ontzettend groot. Ja. Um, en die twee filters heb je eigenlijk... voordat je toekomt aan de derde poot. En de derde poot is dan het administratief recht, Gewoon je reguliere WWFT-verplichting. Uh, en daarin heb je de verplichting om je klant te kennen. Nou, die contractueel wil, wil je die sowieso ook al kennen. Maar ook dat onderzoek naar vermogen... dat is niet omdat je het leuk vindt... om dat vermogen op een raadje te zetten. Maar dat is in de kern... Uh, zoals ik het zie, omdat als er sprake zou zijn van, uh, van witwassen... dus vermogensverplaatsingen, laat ik het zo maar zeggen... dan wel uh, terrorismefinanciering, maar ik focus even op, uh, op witwassen nu...
1: Ja.
0: dan heb je daar een meldingsplicht. En in Nederland zeggen we dat het bij ongebruikelijke transacties is... maar de Europees geformuleerde plicht is suspicious transactions. Dus dat ja. wil zeggen, toch echt wel de, de transacties waar... waar, je, waar niet zozeer ongebruikelijk, maar nou ja, toch wel echt verdacht. Letterlijk verdachte transacties.
1: Mm -hmm. nou, dat is
0: je opdracht om die verdachte transacties in Nederland dan ongebruikelijk om die te melden. En in, dat, in de sfeer van het constateren of het verdacht of ongebruikelijk is, past dat je nagaat wat is het transactiepatroon, waar komt dan het geld vandaan en waar gaat het naartoe. Want die geldstroom, de follow the money gedachte, die helpt je om te constateren of het mogelijk uh, een, een witwasconstructie zou kunnen zijn.
1: Ja, want je kan ook eigenlijk niet echt een transactie als ongebruikelijk aanmerken... ...als je niet eerst vastgesteld hebt wat je gebruikelijk zou vinden, denk ik.
0: Uh, nou, het is vrij makkelijk in de cryptowereld wereld om een, een transactie als ongebruikelijk aan te melden... ...omdat een hoop mensen zich niet realiseren dat uh, het enkele raken van de uh, 15.000 euro... ...tot gevolg heeft dat een ongebruikelijke transactie gemeld moet
1: worden. Ja, dat is een objectief criterium. Ja, precies. Ja, dus dat, ja.
0: Uh, dat creëert net weer een andere kleur en daarom... is Schieten die FIU-cijfers ook zo enorm omhoog? Omdat, uh, kijk, als elke bank bij een vermogensverschuiving van de betaalrekening naar de spaarrekening van meer dan 15.000 euro een melding moet doen aan de FIU, ja, dan, dan, dan weet je zeker dat je ze zoek gespeeld hebt. Nou, nu hebben we dat voor één van de vermogenscomponenten die er zijn. Voor crypto hebben we dat wel als hardcriterium. Ja, ja. ja en, en je ziet al dat het, dat het de spuigaten uitbouwt. Ja, ja. Maar goed, dat, dat gaat over die, die FIU-melding. Um, de ongebruikelijke transactie. Ja, wat maakt hem ongebruikelijk? Ja, een benchmark met het transactieprofiel wat vooraf is opgegeven. Of allerlei andere, andere soorten criteria. Maar terug naar de kern denk ik dat de vermogensverschuivingen... de reden dat je naar vermogen en middelen wil kijken... heeft verband met het feit dat het uh, delict waar men bestuursrechtelijk in geïnteresseerd is... Uh, witwassen betreft. En dat, dat betekent van waar naar waar gaat het geld. En dus... Om dat te kunnen melden bij de autoriteiten moet je dat weten.
1: Maar het is ja. trouwens denk ik niet uh, alleen vanwege de meldplicht. Maar je wilt ook gewoon sowieso niet betrokken zijn bij uh, zo'n witwasactie, uh, toch?
0: Nou ja, maar daarom, daarom ben ik begonnen met dat House of Law. Um, Juist. Het is eigenlijk, als je eerst je contractuele kant hebt gedaan... en ten tweede je, je strafrechtelijke check hebt gedaan... Mm -hmm. heb je niet zo heel veel meer over. Dan is het echt alleen nog om bestuursrechtelijk... Uh, een handje te helpen op het punt van verdachte transacties, zoals in de ja. AMLD uh, weergegeven.
1: Dat is hiermee meteen kort ook goed samengevat, denk ik. We hebben dan de wettelijke vereisten als het gaat op, uh, op dit vlak besproken hiermee. Zijn er voor aanbieders van virtuele valutawisseldiensten of wallets andere vereisten op dit vlak vergeleken met bijvoorbeeld wat een bank of een betaalinstelling moet doen?
0: Uh, nee, dit is nee, vrij simpel. Die zijn, gewoon precies dus zijn, de, de, zijn 100% de WWFT, is 100% hetzelfde van toepassing?
1: Zijn er wel andere uitdagingen voor zover jij ze kunt vergelijken?
0: Um, ja, ik denk dat de centrale uitdaging eigenlijk van dit moment is. Um, dat de cryptospelers zijn nu uh, een jaar lang al sinds een jaar geregistreerd in de markt. En dan komen er elke keer weer nieuwe bij. En ik denk dat de centrale uitdaging is dat uh, financiële instellingen uh, respecteren dat crypto instellingen een volwaardig poortwachter zijn. Uh, en niet uitgaan van ja, maar het kan wel zijn dat ze dan zo'n uh, zo, 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 zo soort WWFT-registratie, dat is nog steeds geen WFT-vergunning, dus uh, ik vertrouw het toch niet. Ja, dat is nee. dus onzin. Nee. De WWFT-regels zijn voor iedereen gelijk uh, en de verschillen tussen WFT en WWFT zijn irrelevant voor wat betreft het thema risicomanagement en witwassen, want daar hebben we nou juist de special purpose wet WWFT voor ingericht. Ja. Dus het zou, ik denk dat de uitdaging voor, voor banken zou zijn de cryptopartijen te accepteren als voorwaardige en, en kundige uh, partners, waar ze juist heel veel aan kunnen hebben, meer dan dat ze, dan dat ze toch nog steeds zeggen ja, je bent nieuw, nieuw in de klas en jullie weten toch nog niet precies hoe het moet of zo dat, dat, dat is een de sfeer die je een beetje proeft.
1: Ik begrijp wat je zegt, want ik merk in de praktijk zelf ook dat bij uh, virtuele valutawisselplatformen best veel kennis en veel ook technische know-how aanwezig is om transacties goed te monitoren. Aan de andere kant herinner ik me als compliance officer bij betaalinstellingen dat de DNB zelfs af en toe zei, ook banken moet je gewoon je, uh, je KYC op loslaten. Ook al ze hebben een vergunning. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de risico's die je met een andere financiële instelling aangaat. Dus is dat niet de achterliggende reden dat banken toch achterdochtig zijn bij virtuele valutapartijen?
0: partijen Dat zou kunnen. Maar goed, dan, uh, dan vind ik dat je dezelfde norm ook moet toepassen op andere... Kijk, uh, het is niet zo dat Rabo bij een overboeking naar ABN AMRO eigenlijk zegt, ja maar ABN AMRO doet zijn wwft werk niet goed. Nee. En daarom stuur ik geen overboeking naar ABN AMRO. Ja. Want eigenlijk uh, doen ze dat niet. Ja, ik heb, dat, ik heb die verantwoordelijkheid zelf even heel groot genomen. Ik zie gewoon dat ABN AMRO nu een onderzoek heeft lopen van het OM. Dus het is daar gewoon ja. per definitie niet in orde. Dus ik ga gewoon even niet meer sturen naar ABN AMRO, want ik weet ja. eigenlijk ik heb eigenlijk best wel veel ja, indicatoren. Dus dat is AMRO ja. Niet goed is. Ja. ja, ja, dat moeten we niet doen. Ja. Nee, ja, dat, als je dat raar vindt, dat, die gedachte, dan vind ik dat je uh, normatief het even raar moet vinden... als je dat toepast op een kleine cryptospeler.
1: Helder. Want het is niet nee. wezenlijk
0: anders. Dat, uh, ja. Ik zit nog even te kijken, want we hadden... Die, even, ja. dit, even, even om het compleet te maken. Hè. Dus ja, wat hoor. zijn de specifieke uitdagingen? Die cryptobedrijven, die zijn volgestroomd met oud-bankaire medewerkers. Dus mm -hmm. daar zit een hele interessante mix van... Uh, uh, financiële en technische kennis inmiddels. Uh, maar daar, is, daar blijft... Uh, en de technische kennis is goed maar de, 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 de interfacing naar het nieuwe stakeholdersveld blijft daar een soort van uh, punt van aandacht Dus, dus ieder, het stakeholdersveld moet zich een beetje zetten dat is eigenlijk wat je uh, wat je ziet ja, dus over en weer denk ik dat er, dat er um, ieder zijn eigen, eigen rol zou kunnen pakken uh, en, en dat we ja, daar, daar, is, daar is nog wel wat uh, terrein te winnen, maar er zijn ook mooie
1: dingen te doen denk ik zijn er, voor zover je weet, initiatieven om beter, tot betere samenwerking en meer vertrouwen onderling te komen?
0: Um, nou, de, wat nu toch wel heel erg in de weg zit. Dat is, uh, de, ik, ik denk dat de, de wens en de behoefte heel groot is aan twee zijden. Uh, maar wat de grote teleurstelling is, denk ik, voor de cryptosector, is dat ze eigenlijk jarenlang. Uh, niet gereguleerd waren en in uh, de, de, de hoek werden weggezet van criminaliteit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hoog risico, hoog risico, dus je moet er niks mee doen. Uh, dan komt er uh, een uh, regime wat dan vrij pittige toetsing van DNB aan de voorkant heeft. Met de verwachting, die was destijds ook door de Hoekstra uitgesproken, van als je dat hebt... Dan, zal je ook, dan is dat gedoe met geen bankrekening meer kunnen krijgen. Als cryptobedrijf, dat zal dan ook wel eindigen. Want dan kom je, dan hoor je erbij. Dan heb je je pak en je stropdas aan. Dan hoor je ook bij de gereguleerde sector, zeg maar.
1: Maar nou, dat zien we grote,
0: Nou, de grote teleurstelling is dat je het omgekeerde ziet. Dat die de-risking zo groot wordt, dat op transactieniveau... een, een ondernemer gewoon dus niet meer een, een, een boeking naar een cryptobedrijf mag doen.
1: Ja, ja.
0: Uh, en, en waar juist de uh, behoefte bestond en bestaat om dat samen te brengen, is de feitelijkheid die uh, ingezet wordt in de breedte met de, de risking vanuit banken, uh, zodanig dat de cryptobedrijven nu uh, naar de ACM zijn gegaan en hebben gezegd, je kunt niet categoraal uh, ons als ondernemingen weigeren of onze klanten verbieden transacties uh, uh, te sturen. Dus dat, dat heeft te maken met de balans tussen de-risking en uh, toegankelijkheid van betalingsverkeer. En dat is eigenlijk een soort meer generiek thema in de samenleving. Waarwel de crypto's nu heel hard tegenaan lopen. Terwijl ze juist dachten daar vanaf te zijn. Dat, dat is een beetje de, de mismatch tussen de behoefte aan twee kanten die ik zie. En dat wat er feitelijk gebeurt. Maar dat moet zich echt uitkristalliseren. Ook meer in juridische zin. Want anders dan, ja, dan blijven we om elkaar heen dansen. Dat, 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 is, dat zou jammer zijn.
1: Hoe komt het denk je, en misschien moet ik jou dat niet vragen. Maar een beleidsmaker of iets dat er nog zoveel argwaan is. Is er, is, er, is er feitenmateriaal beschikbaar... waaruit blijkt dat... de um, cryptowereld nog steeds heel erg misbruikt wordt... voor witwassen of... Hè, het wordt wel altijd in, in verband gebracht... met bijvoorbeeld ransomware aanvallen en dergelijke. Want dan willen de fraudeurs dat uitbetaald krijgen... vaak in virtuele valuta. Maar... Zijn jouw cijfers bekend over de, eh, van hoeveel wordt er nou werkelijk witgewassen bijvoorbeeld met virtuele valuta?
0: Uh, ja, maar dat is minimaal vergeleken. Kijk, de, de cijfers, als je het in relatief kader plaatst, uh, en dat is ook eigenlijk de oproep van uh, uh, de cryptobedrijven aan de mensen die de National Risk Assessment de hele tijd doen. Uh, die wordt maar niet kwantitatief, kwantitatief gemaakt. Het hele kamerdebat over crypto was ook niet kwantitatief. Want als je gewoon naar de cijfers rond Witwassen kijkt, dan kun je zien dat ze op 22 miljard zitten als je daar belastingfraude uitlaat. Uh, en op de 40 miljard als je daar uh, mogelijke belastingfraudes en ontduiking aan toevoegt. En de, de, de witwashoeveelheid in de cryptosector is aanzienlijk minder, ook omdat de technologie uh, zich daar minder makkelijk toe leent. Dus als je op cijfers uh, dat debat zou voeren, dan zou dat heel welkom zijn. Dus dat... dat uh, en bij gebrek aan cijfers worden het anekdotes op grond waarvan een hoog risicoprofiel wordt verondersteld. Dus daar denk ik ook dat we terrein te winnen hebben door dat te kwantifice kwantificeren. Want bij gebrek daaraan leiden de anekdotes ertoe dat het nog steeds als eng yeah. uh, beschouwd wordt. Yeah. En dat leidt ertoe dat DNB zegt het is heel streng toezicht. Dan heb je heel streng WWFT toezicht tot, tot aan miljardenboeters toe in de banksector. Dan snap ik toch ook dat de banken gaan die risken.
1: We gaan nu weer even terug dan uh, naar de praktijk van het onderzoek naar vermogen en uh, middelen. Wat, wat vraagt de gemiddelde financiële instelling, en daarmee bedoel ik dus de virtuele valutadienstaanbieders, aanbieders, maar ook de andere financiële instellingen. Wat vragen die allemaal op bij de klant om de legale herkomst van vermogen en middelen vast te stellen? Wat voor documenten of wat, wat kun je allemaal verwachten als klant voor vragen van vragen van de financiële instelling?
0: Ja, in feite alles wat je nodig hebt om het verhaal van de klant te onderbouwen... het begint natuurlijk met de verklaring van de klant zelf... Uh, waar, het, uh, waar het vandaan komt. En dat kan, uh, dat kan zijn de, de verkoop van een huis. Het kan zijn uh, gewoon een reguliere stroom van inkomsten, salaris. Het kan werkelijk alle kanten uitspringen. En de kant die het uitspringt, die probeer je vervolgens uh, met documenten gestaafd te krijgen...
1: Financiële instellingen hanteren een soort schema van, nou de verklaring is dat het uit een huis komt. Nou, uh, vraag dan een notarisverklaring op. Of werkt Bijvoorbeeld
0: ja, de notaris, de factuur van de, van de overdracht bijvoorbeeld, uh, is dan een voorbeeld. Ja. Zodat, je daar een, een, zodat je dat in beeld hebt. Ja.
1: En van uh, virtuele valuta, als daar het vermogen vandaan komt, of de middelen? Dan zou jij dus zeggen, het moment van aankopen en verkopen, als er een transactiehistorie is, dan is dat je bewijs dat, dat wat er aan vermogen is, dat dat legaal is.
0: Ja, en nou ja, goed, dan, dan als je dat vraagt, kijk, en je hebt natuurlijk gewoon een klant die denkt, pot, voor de user krijgt, nou wat, zo, dan op je erop, joh. En die, die, dus die flikkert gewoon zijn hele uh, Excel-sheet naar je toe en zegt, succes dan maar. En die gooit gewoon vijf jaar transactiehistorie van het handel op de een of andere beurs naar je toe. En wat doe je dan? Ja, nou ja, dan kan je het narekenen.
1: <laughs> Succes daarmee. Uh, maar of, of doe je dan steekproefsgewijs? Uh, nou, of, dan, dan, uh,
0: nee, dan heb je aan de ene kant zeg maar, een soort rekenplicht... maar tegelijkertijd kun je natuurlijk die alternatieve route kiezen... en zeggen oké, okay, maar uh, ik kan op hoofdlijnen zien dat, ik, dat dit het patroon is... dat dit de vermogenspositie was dan zou ik vanaf het jaar 2018 iets verwachten in een inkomstenbelastingopgave. Ja, ja. Dan wil ik eigenlijk wel... Dus je kunt kiezen naar het gemarkeerd moment... waarin je dan een inkomstenbelastingopgave wil hebben. En dan zeg je nou, doe mij dan maar die van 2018. Want dan heb je al gezien... Uh, daar, of 2019 zou, zou ook logisch kunnen zijn... daar heb je dan pijldatum 1 januari
1: 2018. Zie je de, dus daar zou ik het wel moeten gaan zien. Ja, dus, dat, dus het um... is bijna niet te doen om vooraf helemaal uit te kouwen samen welke documenten je allemaal kan opvragen. Want dat hangt heel erg van de context af, begrijp ik.
0: Ja, ja dus op de verklaring van de klant uh, doorvragen tot je, tot je een ja, voldoende, voldoende soort bewijs hebt. Je kunt ook prima gebruik maken, zeker ook bij zakelijke klanten, uh, van hun uh, nevenliggende dienstverleners. Dus de accountants of fiscalisten, die zijn ook nog, uh, nog wel bereid. Ja. ja En dan heb je natuurlijk ook, dat is natuurlijk casuïstiek, maar um, dat als je zo'n vraag stelt en je krijgt een antwoord van de klant, dat soms die communicatie met de fiscalisten nog in zit. Ja, dat, dat, dat zijn dan die hele toevalligheden die anekdotisch wel, ja die gaan dan natuurlijk in de compliance afdeling direct rond. Jongens, moet je kijken wat we terugkrijgen van de klant. Uh, want ik heb één, één geval gezien waarin je dan een fiscalist ziet zeggen van... Uh, uh, ...nou ja, oké, okay, de situatie is natuurlijk zo... ...en dan legt hij uit wat de werkelijke situatie is... ...waar je dus als... als ...waar je eigenlijk naar op zoek bent... ...als, uh, als financiële instelling of als crypto-bedrijf... ...dan wil je eigenlijk... ...ja, maar wat is nou eigenlijk gaande? Ik, ik, ik kan er gewoon geen cake van bakken... ...maar wat is hier nou gaande? Dus ik krijg de vinger er niet achter... ...en dan heeft iemand gewoon per ongeluk... Uh, ...het middeltje van de fiscaal adviseur... ...niet uh, gedelete. Dus toen hij de vraag kreeg van het bedrijf... ...heeft hij hem doorgestuurd naar zijn fiscaal adviseur... ...wat moet ik nou doen... Nou, en die krijgt dan een antwoord. En dan legt de fiscaal adviseur, nou ja, de situatie is als volgt, zo en zo. Volgens mij zou hij het volgende moeten doen. Nou, dan zie je dat advies hier staan. En dan zie je dus gewoon staan, oh, wacht. Nou, dan, dan kun je de werkelijke situatie herkennen. Maar dan kan je ook direct constateren of iemand tegen je heeft staan liegen of niet. Uh, nou ja, en dan, dan heb je dus weer extra informatie. Dat is natuurlijk niet wat de klant beoogt te geven. Want in zijn mail geeft hij gewoon netjes antwoord op je vraag. Maar in de snipstream van de mail zie je opeens de informatie die je zocht. Dus dat, dat zijn dan wel wat mishappelijke nootjes. Ja, dat ja, ja, komt voor. Ja, en dan heb, je, dan heb je op een andere manier toch ook je antwoord.
1: En wat is dan voor jou een echte red flag? Wanneer uh, zou je moeten zeggen: hier ga ik niet mee verder? Komt dat in de praktijk wel eens voor dat je merkt: hé, hey, dit is te verdacht of dit klopt? vooral. Uh, ja, dus,
0: dus red flags zijn uh, uh, pure inconsistenties in verklaringen. Dus, het, ja, voor mij, uh, voor mij is het, ik zit er zelf vrij strak in, uh, one strike and you're out. Als echt gewoon Falikant zegt, nee, ik heb het zo gedaan en je krijgt een ib aangifte waarin het echt volledig anders staat.
1: Dan is het afgelopen.
0: Ja dan, 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 ja, dan ben ik eigenlijk, want dan staat eigenlijk ten principale ter discussie of een verklaring van iemand nog bruikbaar is. ja. ja. En dat ja. betekent dat je dan per definitie voor elk onderzoek... drie dubbel moet gaan zitten checken of het wel klopt. Ja, weet je. Dan, dat houdt een keer op.
1: Yeah.
0: Dus als je dat kan gaan voorzien... het ligt ook natuurlijk... als het een heel klein detail is wat er niet toe doet... dan, kijk, dan zit je er anders naar. Dan, zoals die ene man die... die een hele sleep, sleep bv's niet opgegeven had. Ja, weet je. Sorry, daar ga ik er dus ook niet meer over nadenken. Hoeveel meer en dit en dat nog. Dan, dan is het... u heeft ons niet volledig geïnformeerd... en we beëindigen de relatie. Want yeah. u wordt geacht ons wel volledig te informeren.
1: En andere red flags?
0: Um, uh, ja, dus je hebt de inconsistenties. Je hebt soms de, uh, de, de tijdsdruk. Je hebt de klassieke red flags uh, in de zin van uh, sectoren. Hoewel ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Uh, kun je, ontkom je er ook, ook door je business partners niet aan. Hè? Want je hebt natuurlijk ook een rekening bij een bank. Uh, als crypto bedrijf. En je ontkomt er niet aan om ook het gedachtegoed rond risicovolle sectoren mee te nemen. Dus de, de gebruikelijke cashrijke uh, sectoren, de metaalhandel, uh, nou ja, de transportsector, noem maar op. Dus je, je kijkt met een extra uh, zorgvuldig oog naar die sector. Dat, dat, daar, uh, uh, daar kijk je naar.
1: Hebben we nog geografische risico's natuurlijk ook.
0: Uiteraard, uiteraard. Ja. dus dat ligt even aan je, uh, aan je scope. Dus je kunt daar ja. nog een heel, uh, ja, de andere elementen van uh, sterk wisselende IP-adressen.
1: Stel nou dat een klant die virtuele valuta heeft, zegt uh, uh, dat hij uh, ik, ik zeg maar wat, twee bitcoin heeft. Dat is inmiddels al een tolom, ongeveer, of hmm. meer nog. Um, en je gaat op onderzoek uit en het blijkt uit Letland afkomstig te zijn. Een, 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 een overmaking van uh, bitcoin vanuit Letland. Ik noem maar even een, een zijstraat. Is dat dan voor jou een red flag? Of ga je dan, is het makkelijk vast te stellen of dat legale herkomst heeft, ja of nee?
0: Nee, je, je zou wel in termen van red flags, als je aan de financiële stroom kijkt, uh, zou je kunnen zeggen dat, dat de neobanken uh, met hun gemak van openen en uh, faciliteren van uh, geldstromen, uh, dat je die als ietsje hoger risico kwalificeert... als die betrokken zijn in, in vermogensverschuivingen, zeg maar.
1: neo bijvoorbeeld, bedoel je bijvoorbeeld?
0: Bunk, uh, ja, en, ja, klopt, ja, N26, ja.
1: N26, ja, ik zei 24. <laughs> ja. Ja.
0: Nee, maar dat, daar, 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 zou je, daar zou je zeker, uh, zeker naar kunnen kijken. Dus dat, um...
1: Ja, oké. Okay. Wat is volgens jou eigenlijk normaal gebruik van virtuele valuta? Ik bedoel, heb jij zelf virtuele valuta?
0: Ik heb een uh, zeer bescheiden uh, hoeveelheid... Uh, die ik uh, uh, onder het model... Uh, 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 zeg maar dat ik een halve bitcoin heb... die ik uh, af en toe heen en weer inzet en in, in erin steken en eruit haal... erin steken eruit haal... dat is een beetje... Uh,
1: iedere keer even uh, met een opgaande golf uh, mee... Uh, uh, nee, ik probeer die opgaande surfen. golf mee te pakken... Ja. en dat
0: mislukt iedere keer dus... <laughs> dus, dus <laughs> ja, nou, maar, ja. Het is een soort gezelschapsspel <laughs> eigenlijk... Uh, en, en, dan, en dan laat ik op Twitter ook nog allerlei valse mededelingen los... over het moment waarop ik wel en niet ingestapt heb, ben... En wat mijn technische analyse. Dus jij
1: probeert de markt te beïnvloeden, Simon.
0: Nee, nee, ik ben een beetje aan het zieken in de markt. Ik doe allemaal kerstboom technische analyses. Dus dan doe ik de Bitcoin-prijs en de kerstboom eronder. En dan zeg ik: dit is het moment om in te stappen.
1: Oké. Heb je ooit wel eens iets werkelijk in de echte economie betaald met Bitcoin?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb ook een rondleiding financiële geschiedenis in Amsterdam gegeven. Toen ben ik door, dat was toen al ik destijds, betaald in Bitcoin. Uh, okay. En dat heb ik echt als een risicomijnende ondernemer... heb ik dat direct geconfronteerd... voor de helft geconfronteerd naar, uh, naar een loon. En die andere heb ik laten staan. En daar ben ik inderdaad uh, koptelefoontjes van gaan kopen... op het internet en uh, allemaal van dat soort zaken. Okay. Dat had ik natuurlijk dus nooit moeten doen. Het zijn het duurste oortelefoontjes ooit... Uh, ja, nou ja, achteraf gezien. Dat, Wanneer was dat? Dat iedereen. Ja, 2014. Uh, ja, 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 dus ja, dat... Ja. Uh, nee, dus, dus uh, typische soorten van gebruik, zeg maar. Je hebt... Je kunt zeggen dat je de klas hebt van mensen die zeggen, ik ga, uh, ik zoek een veilige haven voor mijn geld. Het is dan wel onzeker met bitcoin, maar die negatieve rente, dat vind ik heel vervelend. Dus je hebt een soort van de investeerderskant van de zaak. Uh -huh. uh, je hebt de traderskant, dus gewoon mensen die, die denken de markt te kunnen verstaan en gewoon gaan daytraden. En ja, met een volatiele asset, ja, dat, het, zou, het zou je kunnen lukken, misschien ook niet. Het ligt heel erg aan je tradingdiscipline. En je hebt de mensen die het gebruiken voor ja, betalingen van allerlei soorten, zou ik dan zeggen. Dus de, uh, je hebt ja, hele variaties aan uh, infrastructuren. Als ik het nu even over de Bitcoin-infrastructuur heb met name. Daar zit het Lightning-netwerk bovenop. Wat een soort tweede laag betaalstructuur is. Ja, waar je... Uh, kijk, we gaan toch steeds meer naar een peer-to-peer -to -peer omgeving toe. En dat die, de Bitcoin-technologie biedt die peer-to-peer -peer mogelijkheid ook heel erg nadrukkelijk. Dus dat is alsof je een tikkie hebt, maar dan in de Bitcoin-wereld. Ja. Ja, dat. dat dus die, die smaak. Ondering, heb je ook.
1: betalingen kun je op die manier ja, ook wel ja. makkelijk doen. Ja, heel makkelijk.
0: En heel snel ook. En wereldwijd. Dus dat. dat dus die drie, ja, die drie heb je.
1: Ja. Zie je niet al klanten die echt ook het voor hun pensioen gaan doen? Of valt zeker, die onder zeker. een van ja, deze ja. Nee, nee, drie Nee, nee, nee. Je hebt
0: uh, zeker ook nog de. Uh, de uh, laten we zeggen, oudere ondernemers. Die uh, gewoon. Ja, die. Uh, en het viel mij op dat die, ik heb de indruk dat dat al heel veel eerder op gang gekomen is. Dat er een hele grote stroom van ondernemers al heel veel eerder besloten heeft. Ik moet een deel in bitcoin zetten en die nu daar echt de vruchten van plukken. Omdat ze dat op, op 5000 euro gekocht hebben. Ja, ja. En nu echt een, een prima boost in hun pensioenvermogen hebben, zeg maar. Maar nee? die ondernemer ja. die zal dat dan toch vaak liever in privé willen doen dan in zijn onderneming. Want in zijn onderneming moet hij erover afrekenen. En in zijn privé ook, maar iets minder. Dus daar, nou ja, daar zitten allerlei uh, fiscaliteiten ook nog onder, zeg maar. Maar dat, dat, dat is absoluut het geval. Die, die pensioenroute die is daar en die is ook uh, ja, erkend lucratief gebleken... voor mensen die meer dan twee jaar geleden uh, daarmee begonnen zijn, zeg maar.
1: En wat moet een financiële instelling vinden van het feit... dat uh, om belastingtechnische redenen er dit soort keuzes gemaakt worden... om bijvoorbeeld particulier dan bedrijfsgeld in feite te gaan beleggen? Is dat niet belastingontduiking?
0: Nou ja, als je, als je dat belastingontduiking zou vinden... dan zouden de banken zelf toch ook belastingontduikers zijn.
1: Nee, ik, ja, ik, het ik is, vind het toch is... niet echt per se zo. Maar ik, ja, ik maar, weet ja. wel dat banken of financiële instellingen... Hij, worden, wordt erop aangedrongen van... let nou op wat je uh, wel en niet toestaat op het gebied van belasting. Uh, ja, nee, dat,
0: dat, dat snap ik. En het is natuurlijk ook heel makkelijk om dat terug te kaatsen naar de banken. Maar... We moeten wel ja, waken voor het perspectief, zeg maar. Als je gewoon als multinational een IP-regeling doet... waardoor je vele miljoenen in een tussenliggend eiland kan parkeren... zonder dat er belasting over wordt afgeheveld... zit je op een andere klasse dan een, uh, dan een ondernemer... die gewoon constateert... nou, ik heb hier zoveel vermogen in mijn bedrijf... ik betaal keurig belasting over alles wat ik daarvan naar privé breng. Dit breng ik ja. naar privé en dat beleg ik in bitcoin. Ja, ja ik, zie toch, ik zie toch werkelijk niet hoe je... Kijk, als hij in, de, in zijn bedrijfsgedeelte allerlei trucs uithaalt... waardoor hij te weinig belasting betaalt, ja, oké, okay, dan, 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 dan heb je een begin van een gesprek. Maar als, je even, als dat er netjes uitziet, dan is er geen enkele reden waarom, het, waarom een keuze om dat te allokeren naar je privé. Nee. Ja, dat, dat is gewoon de vrijheid van ondernemerschap en, en bezit. Dus daar, daar, ja, omdat dan ook als. Uh, ja.
1: We besproken dit eigenlijk ook een beetje omdat ik zocht naar wat is nou eigenlijk precies normaal gebruik. Als je er mm -hmm. toch nog niet in de normale economie uh, heel veel mee kan betalen en je wilt kunnen vaststellen of wat je ziet, of dat gebruikelijk is, ja of nee, nee dan is het belangrijk om een idee te hebben van wat vind ik eigenlijk normaal gebruik, lijkt mij.
0: Ja, ja, nee, precies. Dus dat is ook wat je uitvraagt bij een klant uh, van transactiepatroon van wat ben je van plan te gaan doen. Ja. In welke categorie uh, zit je? Zit je in die, uh, in die uh, investeerdershoek, in de tradershoek of in de andere hoek, hè? de innovatieve ja. hoek? En daar kun je dan ook op toetsen. Juist. Dus dat, uh, dat, is de, dat is wat je doet en dat is dan ook je startpunt voor de analyse. Als je dan uh, de herkomst van middelen doet, dan kijk je natuurlijk ook even, maar wat is het patroon? Hé, hey, maar dat is gek. Iemand zegt dat hij het allemaal wil bewaren. Maar dat geld speert alle kanten op naar allerlei plekken. En ja, hij zegt je dat hij het ja. op die ja. manier gaat behandelen. Maar dat is helemaal niet waar. Want ik zie op de blockchain dat er iets anders gebeurt. Ja. Dus dat... Ben
1: je, uh, ben je trouwens... En nu wil ik wel heel even onderscheid maken tussen een financiële instelling of een, een bankbetaalinstelling enerzijds en een virtuele valutahandelaar anderzijds. Ben je... Compleet afhankelijk van de verklaring van de klant om te weten of die überhaupt in het bezit is van virtuele valuta. Want we kunnen daar wel uh, onderzoek naar gaan doen, maar als de klant zegt: Ik heb het niet, hoe stel je dan vast dat hij dat. dan heeft hij het waarschijnlijk niet. Dus daar kun je niks tegen inbrengen, toch?
0: Um, even gerineerd vanuit een bank bedoel je?
1: Ja, of een betaalinstelling.
0: Uh, nou, je zou kunnen zeggen, je kunt in de transactie zien of er een transactie is geweest met een crypto aanbieder.
1: Ja, daar moet je dan op... Dus, naartoe... dus daar,
0: dat, dat, uh, als je dat wil valideren, dan, dan kun je zeggen, ja, maar u zegt dat u het niet heeft, maar uh, waarom heeft hij dan toen naar Kraken overgemaakt? Of naar Coinbase? Of, uh, dus, dus daar je, zit, je bent niet geheel zonder tools.
1: Vind je dat dat een standaard onderdeel van KYC zou moeten zijn, dat je daar naar zoekt in je transacties van de klant?
0: Nou, als je het ook belangrijk vindt om te weten of iemand naar een beleggingsbank overmaakt of naar een autohandelaar of naar een juwelier en je vindt dat je alle hoogrisicosectoren in beeld moet brengen per klant, ja. dan moet je dat doen. Maar ik denk dat dat een brug te ver is.
1: Hm.
0: Ik denk dat je dan uh, verder gaat dan de wet je toestaat. En dat je te veel in de boeken van de klant zit te neuzen. Oké. Okay. Dat is niet meer risk-based uh, controle. Dat is dan gewoon massasurveillance. Dat moet je niet hebben.
1: Ja, zijn er nog zaken die je toe wilt voegen bij op welke wijze kun je nou vaststellen of dat vermogen in virtuele valuta een legale herkomst heeft? Want dat hebben we eigenlijk al behandeld, hè?
0: Ja, nee, het is, het is casuïstisch klussen en uh, naar, uh, met als startpunt de verklaring van de klant. Uh, dus je hebt de, de, de startverklaring bij de onboarding en het gevoel wat je gaat, ziet, het transactiepatroon dat hij aangeeft. Dat kun je matchen met wat je ziet. En vervolgens is het inderdaad op, op de casuïstiek doorvragen.
1: Ja. En
0: uh, bewijsstukken verzamelen naast de, uh, ja, naast de verklaring van de klant. En daar en? consistentie in vasthouden.
1: Ja. Zie jij het gebruik van een bitcoin mixer? Of het gebruik van hele grote bedragen? Uh, zijn dat red flags voor jou?
0: Dat het gebruik van de mixer uh, ook in een FAU-typologie uh, neergezet is? Ja. Um, uh, tegelijkertijd is een, zegt een mixer niet per definitie alles. Het kan, je hebt twee soorten uh, uh, gebruikers. De privacybewuste gebruikers. Daar is niks mee aan de hand. Die, dat, dat, die blijken ook heel snel. Uh, die herken je ook aan, aan hun gedrag op allerlei mogelijke manieren. Want die willen natuurlijk ook niet even bellen of e-mailen of anderszins. Daar is gewoon het contact met, met die type klant is ook weer een specifiek soort contact. Nou, ik, ja, dus dat, dat is dan weer een consistente houding, zeg maar. Uh -huh. uh, dan heb je de potentieel uh, risicovolle uh, mixergebruik. Uh, dan kun je voor en na die mixer ook nog wel rare dingen zien. Dus dat het naar een darknet ma gaat of van een darknet afkomstig is. Dus daar heb je uitsluitend alleen een mixer in beeld. Het is toch altijd de context die, die informatief is. Dus...
1: Ja, misschien voor de luisteraar die niet precies weet wat een mixer is. Heel kort. Oh, okay. wat. oké. Ja.
0: Uh, wat een mixer is. Nou, uh, als je een Bitcoin voorstelt als een soort uh, uh, een, ja, digitale munt. Laat ik het zo maar voorstellen. Dan hak je hem in een miljoen stukjes. Je gooit hem uh, alle kanten uit. Nou, of je, je brengt hem eigenlijk naar een bedrijf. En dat bedrijf hakt hem in een miljoen stukjes. Uh, hakt hem nog een keer in een miljoen stukjes. Uh, omdat bit, uh, in die blockchain.
1: Draag je ja, zo'n dat... munt een
0: paar keer over. Dus je draagt hem, die duizend stukjes hem heel veel keren over. Je draagt duizend keer duizend stukjes heel veel keren over. En dan smelt je hem weer samen tot een munt.
1: Ja, en, en dan, dat krijg je. Dan, dan kan weer je terug. Van, die,
0: van die oude munt kun je nooit meer terug, terugleiden... waar die origineel vandaan komt. Ja. En dat proces daartussen, dat noem je dan de mixer eigenlijk. Dus dat, ja. dat is en een. En daarmee beetje is de, de hele trail waar die vandaan
1: kwam, ja. is verbroken.
0: Ja, ja en nee, want je ziet dat die uit die mixer komt. En nou ja, goed, hè, als je dat heel erg best zou ja. doen. Dan zou je nog eens kunnen proberen om, die, om dat hele proces te reproduceren. Maar ja, dat, dat is natuurlijk best, uh, best lastig. Dus, ja, dat, uh, ja, ja. dus dat zijn mixers inderdaad. Ja.
1: Zijn er andere zaken waar je tijdens het analyseren van het transactiegedrag of ander gedrag, uh, want je zei al, dit is een FIU-typologie. Zijn er nog andere uh, typologieën of zaken waar je op zou kunnen letten, of waar je naar nou zou kunnen verwijzen, daar kun je meer informatie vinden over uh, red flags op het gebied van virtuele valuta?
0: Uh, ja, je hebt de, uh, volgens mij hebben we ook als Nederlandse community best wat input geleverd uh, aan de Nederlandse beleidsmakers uh, over de red flags die uiteindelijk in de FATF-stukken uh, terecht zijn gekomen. Ja. Dus er zijn volgens mij uh, uh, FATF-stukken met red flags over, uh, over crypto uh, waar uh, redelijk wat Nederlandse input uh, in zit. Dus die, die zijn zeker de moeite, de moeite waard.
1: De, de, de uh, red flags van de FATF, yeah. ja.
0: Ja, uh, en ik zit even te kijken... Ja, soms, soms is wat een red flag. Som, je, hebt ook, uh, je moet je ook voorstellen, je hebt in die Bitcoin-wereld ook dollar-cost-averaging. Dus dat je een klein stukje geld spaart. En als een soort beleggingsstrategie. Um, en het is ook de kunst om die te kunnen onderscheiden van een money mule. Die ja. op verzoek een klein stukje, de hele tijd. een klein stukje placement doet. Maar in dit geval doe je gewoon een klein stukje placement in je eigen digitale portemonnee. Mm -hmm. Omdat dat je beleggingsstrategie is. Dus daar. Uh, er zit altijd een extra lading... Na, naarmate hij dichter op die materie zit... is het niet zo... Uh, clean als het, als het van de buitenkant lijkt. Dat je zegt, nou ja, mixetje, dus er is wat aan de hand. Of kijk, is dit, uh, hier is echt een placementpatroon. Ja, placement gewoon in zijn eigen portemonnee. Juist, dus, ja. dus dat... dat uh, ja, dat, nou ja dat, dat zijn de dingen die je gewoon tegenkomt. Dus het is niet eenvoudig goed op de bal uh, blijven letten. Dat is het, uh, de uitdaging. Wel, wat we zien, is toch wel... die, die standaardfraudes, de phishingfraudes... De, de scamfraudes, de broker-scams, uh, ja, die worden gewoon in de bankaire wereld, zijn ze er. Nou, die worden ook met hetzelfde gemak uitgerold over de crypto-wereld.
1: Dus maar je dat is wel niet per een... se een, een individuele crypto-eigenaar uh, te verwijten, lijkt mij.
0: Nee, dat klopt. Maar, maar je komt dus wel diezelfde karakteristieken tegen als um, uh, hoge leeftijd, uh, datingscams en dat soort zaken. Dus dat is, ja. dat is, ja, die hele wereld, die, die, uh, daarom ja, daar gewoon allemaal... Ja. ja, nou vooral in die Bitcoin-wereld is één aparte factor dat uh, het vergt nog wel wat technische kennis. Ja. Dus je hebt een extra ding waar je op kan letten. Voor wat betreft is iemand bekwaam en, en soms ook bevoegd om uh, te handelen in bitcoins. Als je dan zegt, ja maar welke wallet gebruik je? En iemand zegt, ja, voor... ja, 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 ja geen idee. Wat is een wallet? Ja. Maar,
1: uh, ja. Dan, is, ja.
0: dan is eigenlijk je tweede vraag. Uh, kan het zijn dat u eigenlijk... Uh, op advies van iemand die Engels praat... Uh, met ons deze transactie heeft gedaan.
1: Ja,
0: ja, ja. ja. Uh, nee. Oh, maar waarom stuurde u dan, dan net die e-mail... in het Engels?
1: Uh, ja, ja.
0: Dus, dus, je, dus je hebt wel... Ja, je moet gewoon... Je moet, ja, zoals ook iedereen, je boerenverstand ook heel boerenverstand zijn.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Ja. Tot slot, uh, Simon. Welke ontwikkelingen... kunnen we in de nabije en verdere toekomst... nog verwachten op het vlak van onderzoek naar... herkomst, vermogen en middelen... op het vlak van virtuele valuta... Zie je daarin nog ontwikkelingen? Je zei, je hebt best wel, wel technische kennis nodig. Misschien het, ligt daar iets voor de toekomst?
0: Nou, er is een, kijk, dat vermogen... dat wordt getriggerd doordat je een PEP bent... of dat er een uh, ver, ver, verband is met uh, gerelateerde staten. Zo wordt mm -hmm. dat genoemd in de, in die, uh, in de AMLD uh, op dit moment. En eigenlijk, als je dat operationaliseert in de compliance-praktijk... dan ontkom je er niet aan om een student uit Iran... die in Nederland komt studeren... eigenlijk het hand van de lijf af te vragen... omdat, ze, omdat je zegt, ja, wil weten wat je vermogen is. Want de gerelateerde ja. staat... die risicovol is. Uh, dus je gaat dan vrij ver... In je, in je CDD. En dat roept in de praktijk... Bij de, ook bij de KWC-analisten op. Ja, maar zijn we nou niet met uh, discriminatie bezig? Want nee. we zitten op nationaliteit te discrimineren. Dat mag toch helemaal niet? Nou, daar zit een heel lastige vraag. Die... die, die nee. Je weet dat je dan toestemming moet gaan vragen op een hoger managementniveau. Je hebt eigenlijk de, de, de PEP-achtige PEP vermogenscontrole die je moet doen. Uh, de middelen. Zo iemand die heeft, heeft wellicht niet eens een proof of residency. Omdat hij eerst er even een paar weken logeert bij iemand. En dan weer daar. En dan weer hier. En dan weer daar. Dus je, je, je kan zien dat, dat uh, wat, wat ik een lastige vind. En waar ik vermoed dat er iets zal gebeuren. Is dat, dat de een of andere... Uh, variant van Amnesty International... Uh, nog wel eens... dat thema beter zou kunnen pakken... om te zeggen, ja, maar... dat is gewoon euphemistisch, beleidsmatige taal... voor keiharde discriminatie. Uh. Dus of je zegt dat je op nationaliteit moet discrimineren... maar dan moet je volgens de wettelijke regels... daar heel proportioneel dat inkaderen. Wanneer wel, wanneer niet. Maar nu is het schimmig geformuleerd... waardoor je als instelling... die probeert daar invulling aan te geven... bijna er niet aan ontkomt om op nationaliteit te hanteren... Maar mag je dat eigenlijk wel? Ja. Ja, daar zit een, een, een vraagstuk of dat wel zich verhoudt met, met ook VN-principes van uh, uh, human rights in, in business. Uh, ja, dat is wel
1: dat, interessant, ja. ja. Ik,
0: ik, nou ja, die, die heb ik ergens op de horizon staan als.
1: Mogelijk omgeving. Nou, ja, wellicht
0: dat die nog in beeld komt. De andere is dat Uber-register natuurlijk. Uh, we hebben de, het Hof van Justitie die komend voorjaar over het Uber register uh, nodige gaat zeggen. Um, in feite is dat het traceren van de werkelijke eigenaar van of de werkelijke belanghebbende van uh, vermogen of, of een partij achter een onderneming. Uh, en daar zit een vraagstuk van hoe ver mag je gaan in al die gedetailleerde informatie die je opvraagt uh, op grond van welke regels en moet je dat allemaal transparant maken en waar liggen de grenzen. Uh, het Hof van Justitie gaat daar een uitspraak over doen, maar ook de European Data Protection Authority heeft eigenlijk in die hele discussie over de nieuwe uh, re regelgeving rond uh, uh, KWC en AML, een heel duidelijk schot voor de boeg gegeven van jongens, het, het, uh, er is een te grote discrepantie tussen dat wat we allemaal niet toestaan met telefoongegevens en wat we normaal vinden in de bankgegevenswereld. Dus telefoongegevens na zes maanden weggooien en niet meer gebruiken. En bij bankgegevens is het normaal dat je erin spit en afhankelijk van de inhoud bepaalde acties neemt. Nou, daar zit een grote discrepantie in en dat, dat, daar, daar heeft die Europese Data Protection Authority iets over gezegd. Um, en voor Nederland geldt dat de consequentie van de uh, regulation stijl van de uh, Europese Unie is dat we af moeten van de ongebruikelijke transacties. Dus wij zouden eigenlijk in Nederland nu al kunnen voorsorteren op het feit dat de regulation in Europa straks zegt: sus suspicious transactions.
1: Ja, dat wordt dus de APLR.
0: Precies, dus we moeten daar nu eigenlijk al over nadenken. En we kunnen denk ik nu al, uh, als we daarover nadenken, uh, de, de FVU beginnen te ontlasten. Uh, want naar mijn gevoel gooien we nu door die, door die ongebruikelijke transacties heel veel hooi bij de spelden. En dat is sowieso niet handig. En als we nee. weten dat het straks in Europa toch alleen maar spelden moeten zijn... Laten we daar dan nu alvast over nadenken en een beweging maken. Dat, dat, het dat... klinkt
1: alsof je daar wel voorstander van bent... maar zou het niet een nadeel ook kunnen zijn voor financiële instellingen... die dus meer onderzoek zelf moeten gaan uitvoeren?
0: Dat weet ik niet, want de norm voor suspicious transactions... is een volstrekt andere dan ongebruikelijk.
1: Hoe ligt de dat dan? Uh,
0: nou, suspicious transactions is in, uh, uh, in de formulering... Uh, zit veel dichter tegen... De, uh, want, want voor suspicious transactions uh, heb je een sus suspicious crime nodig of uh -huh. echt een, een serious crime heb een je dan onderliggend, nodig. Uh... ja maar echt een serious crime okay. dus niet een vermoeden van een klein dingetje dit of een zusje hier of een zusje ja, zo ja. Ja. maar gewoon ja. de real stuff dan zit je veel dichter tegen het bijna strafrechtelijk kader aan en dan wordt die hele bestuursrechtelijke kolom een stuk proportioneel dat zou echt veel... enorme
1: impact kunnen hebben als we daarop overstappen in Nederland ja Lijkt
0: mij. Ja, ik, ik denk dat het, dat het een quick win is. En, ja. en dat we, uh, ja, dat dat, als, hij staat op de horizon, hij zit er aan te komen. Je, je, uh, wat je ook nog doet is, je komt veel dichter, kijk die, uh, het is ook de, de data protection board, die slaat ook aan op het feit dat in sommige landen die ongebruikelijke structuur van toepassing is. Omdat uh, daarmee massasurveillance van burgers plaatsvindt buiten de kaders van de verklaring van de rechten van ja. de mens, die ook in Europa geldt. Ja. Dus het is gewoon een doorn in het oog dat die massa plaatsvindt. En uh, ja, hoe sneller je daarvan afkomt, hoe eerder je netjes voldoet ook aan die kaders van de rechten van de mens. Dus dat. dat uh, ja, ik, ik, ik zie twee wins. Een hele grote privacy-win en een hele grote efficiëntie-win gewoon voor, voor dagelijks werk. Dus okay. uh, ik zou zeggen, morgen. morgen alvast. Nou, nee, ja, alvast yes. over nadenken. Het ja, zit er ja, toch ja. aan te komen. Ja. Dus, dus uh, ja.
1: Ik, dat... Dank je wel Simon, dat ja. is jouw blik op de toekomst. En Zeker. als afsluitende vraag zou ik nog willen vragen, heb je nog een advies voor onze luisteraars?
0: Ja, ik heb er, uh, ik heb er uh, zelfs twee geloof ik. Uh, de ene is, wat ik nog wel eens proef, is dat mensen uh, bezorgd zijn uh, de toezichthouder tegen de haren in te strijken. Nou, daar hoef je gewoon helemaal niet bezorgd over te zijn. Uh, je kunt, en ik zou eigenlijk adviseren om een relatie met DNB, een goede relatie met DNB, kan ook prima hand in hand gaan met een meningsverschil. Kan prima hand in hand gaan met een ingebreken stelling.
1: Ik vind dat wel een goede dat jij deze noemt, Simon. <laughs> De meeste mensen weten wel over die zaak met uh, betonnic, tussen Betonic en DNB. En we hebben onlangs nog een podcast opgenomen met Andries Doets, waarmee jij samen die casus hebt uitgevoerd, toch? Ja, klopt. Klopt. Yeah.
0: Uh, maar maar dat, uh, het punt is ook, het, het DNB zelf vindt het ook prima als je iets formaliseert en naar de rechter brengt. Want dan ontstaat de rechtsvorming en helderheid over waar de grenzen liggen in de wet. Yeah. Dus de, de, de grote angst, uh, kijk, daar wordt gewoon professioneel en zakelijk gekeken naar de, naar de onderwerpen.
1: Heel goed. En,
0: uh, ik denk dat dat, ja, dat is wel het, het soort van het, het grootste advies wat ik kan geven. Want ik proef bij in andere settings dat mensen zeggen: ja, maar moeten we dan een rechtszaak beginnen tegen DNB? En dan gaan we toch ruzie maken. En krijgen we dan die bal niet retour via een ja, ander ja. dossier.
1: Ja.
0: Dus die angst is heel groot. Ja. die angst hoef je niet te hebben. DNB nee. is echt een, een... Je kunt DNB op haar professie aanspreken. En dat terugverwachten. Dus dat,
1: dat is een hele goede tip, dat, Simon. Ja, want, dit, want anders je krijg je... Een,
0: ja, ja yes. die andere is... Uh, naar aanleiding van... Uh, wat workshops met Edgar uh, Karsing. Tijdens mijn NCI opleiding
1: Van Nijenrode, um,
0: ja. Uh, en dat gaat dan vooral over... Je kunt je... Uh, tegenspraak en je morele dilemma's ook prima organiseren. Hij heeft daar gewoon een paar, paar goede tools voor. Er ja, zaten gewoon een paar mooie tools in, zijn toolset die heel, heel bruikbaar zijn en heel nuttig zijn, omdat je. Uh, kan een luisteraar vanaf... aan
1: die toolset komen? Op Oeh, een of moment. Ja, dat is een goede.
0: <laughs> um, nou, het, het kernconcept wat ik wel heel sterk vond, is een moreel beraad en morisprudentie. Ja, ja. Dus dat je, dat je dilemma afwegingen doet, dat je samen op zoek gaat naar waar liggen grenzen uh, en hoe, hoe vul
1: je dat in. Mochten luisteraars die podcast nog niet hebben gehoord, met uh, Edgar heb ik die podcast ook over dit onderwerp uh, al opgenomen. Dus leuk om die dan nog even terug te luisteren, om daar een tip voor uh, te geven ja. inderdaad. Ja, hartelijk bedankt Simon. Ik vond het uh, heel boeiend en interessant. Uh, heb jij het gevoel dat je kwijt kon wat je erin kwijt wilde?
0: Um, ik, ik denk het wel het is, het, is, het is heel casuïstisch het is super casuïstisch
1: een compleet beeld kun je er aardig, niet in een uh, uurtje ja. van geven ja. uh, super bedankt en heel veel succes in de toekomst en um, ja tot, uh, tot de volgende keer zou ik zeggen zeker ja. graag gedaan hi, hi. Hi.
0: dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert heb je met plezier geluisterd? volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert en kijk even op onze website complianceadviseert.nl. Laat daar je e-mailadres achter, zodat je een e-mail krijgt bij een nieuwe aflevering. Ook bij vragen of opmerkingen mag je een bericht sturen via LinkedIn of de website. Alvast bedankt en tot de volgende keer.